0: totdat ik besloot om verantwoordelijkheid te nemen voor mijn shit en mijn struggles. En deze struggles komen bij tijd en wijle allemaal tegen. En met deze podcast wil ik de schaamte eraf halen en jou inspireren... om ieder moment weer opnieuw te kiezen. Want ieder moment is een nieuw moment. So rise up, jij krachtige, prachtige vrouw. En allereerst dank ik je weer voor het luisteren. En mocht je wat horen op de achtergrond... Um... Dus ze zijn buiten lekker aan het uh, zagen of iets. Nou ja, ik laat me daar niet van weer houden. Soms dan heb ik wel dat de hond zelf snurkt op de achtergrond. Uh, nu is het een, uh, een, uh, bij de buren iets dat ze lekker aan het klussen zijn. Helemaal prima. Weet je, het gaat om de inhoud van de podcast. En uh, ik hoop dat jij dan nu weer opnieuw uh, alle waarden voor jezelf eruit haalt. Die je eruit haalt. Want ik geloof er heilig in dat iedere podcast uh, zo met waarde vol zit. En dat jij op dat moment... Dat je hoort wat je mag horen en ontvangen wat je mag ontvangen voor jezelf om inzichten te krijgen. En uh, vandaag wil ik het met je hebben over het innerlijk kind. En uh, over het innerlijk kind, ja, daar is nogal het nodige uh, om te doen, altijd. Eigenlijk is dat een non-stop going proces of hoe zeg je net... Um, laat ik het zo zeggen: wij maken als kind van alles mee. Wij maken he, vooral die eerste die levensjaren vier tot zes, wordt een kind eigenlijk zijn eigen ik meest gevormd. En daarna komt dan eigenlijk he, als ze een jaar of zes zijn, dan komt eigenlijk de uh, periode dat zij gaan leven naar um, de conditionering van hun ouders of hun omgeving. En, uh, je zult ook merken dat kinderen dan, dan rond de leeftijd van groep, uh, groep 6. Leeftijd van zes jaar, hè, als ze zo'n beetje in groep drie zitten. dan komt dus die conditionering nog verder omhoog. En dan zijn ze niet meer volledig zichzelf. En uh, de ene kind heeft dat wat later dan een andere kind. De ene kind heeft het wat eerder dan het andere kind. Maar op het moment dat er dus een babytje wordt geboren. dan is die uh, sluier van vergetelheid, die, ik, die mantel van vergetelheid waar ik het wel eens vaker over heb gehad, die is dan eigenlijk niet heel, die is er dan niet. En naarmate het kind ouder wordt, hoe meer eigenlijk de sluier van vergetelheid, dus de sluier naar boven om, om ons heen komt en uh, om ons zieltje, om ons fysieke lichaam heen komt. En waardoor wij dus uh, steeds verder verwijderd raken van onze eigenlijk onze eigen ik, onze kern. En het is dus onze taak op, weer op, op deze aardbol. Het is dus onze taak om die sluier, die mantel van vergetelheid. Uh, steeds weer meer af te zien krijgen. Zodat je steeds weer meer in verbinding komt. Met jouw werkelijke ik, jouw ziel, jouw kern. En uh, je kunt je dus zo voorstellen. Dat je als kleinkind van alles meemaakte in je leven. En ongeacht uit welk gezin je ook komt, ik ben ervan overtuigd dat ieder kind uh, trauma's meemaakt. En dat kan grotere trauma's zijn als kleinere trauma's. Want ja, ik geloof er ook in dat op het moment dat daar... dus natuurlijk uh, huiselijk geweld ontstaat... dan is dat echt wel een heel heftig trauma bij een kind. Of wat er, wat er dan ook gebeurt. Of seksueel misbruik. Of noem maar op. Uh, maar ik geloof er ook in dat op het moment dat iemand heel, uh, een heel warm gezin opgroeit... Uh, bijvoorbeeld alle liefde heeft gevoeld en ervaren... ook de nodige trauma's en de nodige levenslessen meekrijgt. Dus als kind maak je van alles mee. En um, die kindertrauma's, dat, dat, dat blijft in jouw ziel, in jouw fysieke lichaam aanwezig. En op latere leeftijd kan je daar... Um, nou, misschien ook als je zelf kinderen hebt gekregen... dan merk je ook dat je kinderen je vaak spiegelen in bepaalde stukken. En dat zijn dan vaak ook stukken die, die gevraagd worden om aan te kijken. Ook als je geen kinderen hebt, ben ik ervan overtuigd... dat uh, jij kindstukken uh, tot je krijgt die geheeld mogen worden. En dan komt het vaak via een... Uh, een collega of een vriendin of, of iemand in jouw omgeving die jou raakt in bepaalde stukken. Die jou zo diep raakt, wat bijna pijn doet. Maar waarvan je weet, dat heeft eigenlijk niks met die persoon te maken. Maar het heeft alles te maken met een kindsdeel. En ons ego, die, 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 die vindt daar wat van. Hè? Ons ego die... Um, die saboteert eigenlijk de boel, want die zegt dan... Ja, ja, nee, maar het ligt echt aan die en die en die persoon... want die heeft dit nare ding tegen mij gezegd en daar ben ik zo van streek van. Um, dus het ligt echt aan die persoon. Dat is wat ons ego zegt. Maar wat er eigenlijk diep in de kern gebeurt... is dat er gewoon een kindsdeel aangekeken wordt. Een, een, een kindsdeel getriggerd wordt, dus een kindstrauma getriggerd wordt... En die trauma's die, die je als klein meisje hebt opgedaan... of klein jongetje hebt opgedaan... Um, die zitten dus uh, niet alleen in jouw emotionele lichaam... maar ook in jouw fysieke lichaam... En um, op het moment dat jij dus met het energetisch lichaam aan de slag gaat, dus met de chakra's, met de yoga, jezelf verbinden, dan ga je ook merken dat sommige chakra's uit balans zullen zijn. En dan ben je niet bekend met de chakra's, dat maakt niet uit. Daar ga ik wel een andere keer dieper op in. Maar dat zijn eigenlijk een soort energiewielen waarvan je vast wel eens hebt gehoord: hé, hey, er zit een blokkade in je lichaam. 9 van de 10 keer heeft dat ook te maken met dat, dus die trauma's, onze kindertrauma's. Uh, ...vast zijn gaan zitten in ons fysieke lichaam. En op het moment dat ze dus vastzitten in ons fysieke lichaam... ...dan is het dus belangrijk dat jij als volwassen persoon... ...aan de slag gaat met deze fysieke, vastzittende, belemmerende uh, stukken. En de een die duikt er dieper op in en die gaat dat helemaal helen met het innerlijk kindwerk. De ander duikt er wat minder diep op in en lost het op een wat meer aadser manier op. Er is geen... Fout, er is geen verkeerd, er is geen goed of fout. Alles is oké. Okay. Maar het gaat erom dat jij die stukken aan gaat kijken op jouw manier, op jouw tempo en wat bij jou past. En soms kan het zijn dat je bepaalde stukken dus bij iemand anders moet halen om daar de vervulling te vinden. Um, dat zie je vaak bij dat er toch hè, bij bepaalde periodes dat er misschien wat minder hechting is geweest tussen jou en je moeder. Um, dat dan bijvoorbeeld jij als, als kind de hechting bij een andere moeder, vervullende rolmoeder gaat zoeken. En um, ja, ik wil daar even wel een persoonlijk voorbeeld aan geven: het is niet zozeer dat ik geen hechting heb gehad met mijn moeder. Um, want ik heb nu ook, uh, ongeacht of, ik, of je een goede band of slechte band hebt met je moeder, it doesn't matter. Ik heb nu een hele goede band met mijn moeder. Um, maar ik heb, uh, in, toen ik in de sportschool werkte, ik heb jarenlang, ik heb twintig jaar in de sport gewerkt, en ik werkte een periode in de sportschool, uh, waar, waar mijn werkgever een vrouw was. En uh, op een gegeven moment... Uh, ik vertrouwde haar, zij vertrouwde mij. Ik had na haar de, de meest leidinggevende functies. En eh, ik mocht. Hè, nou ja, dat... en het ontstond zo dat wij eigenlijk, eh, ik bij haar eh, bepaalde moedergevoelens creëerde. Dus zij voelde op een gegeven moment als een moeder voor mij. En dat heeft niks met, met mijn moeder te maken. Of ja, het heeft natuurlijk alles met mijn moeder te maken. Maar in die zin dat mijn moeder slecht was of zo, absoluut niet. Um, maar het had met mij te maken dat ik um, de stukken met mijn moeder aan moest gaan kijken. Maar dat, op dat moment kon ik dat niet, omdat ik daar niet bewust van was. Dus wat gebeurde er? Ik ging dus een soort moeder-dochterband creëren met mijn werkgever. En zij had dat ook. Dus zij voelde zich als, een, zij voelde dat, ha, als. Zij voelde ook dus dat zij de moeder was en ik de dochter. En wat gebeurde er? Wij hielden elkaar eigenlijk ook een beetje in stand met. Um, zorg dragen voor elkaar, uh, met, met, met slecht eten, of eh, wel gezond eten, maar te gezond eten... waardoor we allebei heel erg bezig waren met het stukje voeding. En eigenlijk het eetprobleem bleef bij mij in stand houden uh, bij deze werkgever. En daar is de werkgever niet schuldig aan, daar ben ik niet schuldig aan... daar is mijn moeder niet schuldig aan, maar... Uh, er is niemand schuldig aan, want het is gelopen zoals het is gelopen. En op dat moment was ik mij er niet bewust van. Totdat ik dus um, in therapie met mijn therapeut... dus heel graag van de, um, van de eetstoornis af En wij daar eigenlijk concludeerden dat... Uh, mijn werkgever en ik in zo'n bepaalde symbiosis waren gekomen dat dus we eigenlijk in een soort moeder dochterrolverbinding waren gekomen. Dus ik had waarschijnlijk met haar dus iets uit te zoeken wat ik op dat moment niet met mijn moeder direct kon. Ik was me daar ook niet van bewust en dat is oké. Okay. Maar later, toen ik dus daar ontslag nam, toen moesten we echt we hebben echt best wel op een heftige manier uh, afscheid genomen. Nu hebben we een hele goede band. Ik kan haar zo bellen. En, uh, 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 hele leuke vrouw. Uh, maar op dat moment dat, wij dus, dat ik dus ontslag nam... of een andere baan ging zoeken... omdat ik voelde, ik moet daar weg... omdat zij een moeder voor mij is geworden... in plaats van dat ik de shit uit ga werken met mijn eigen moeder. Um, dus ik ben daar weggegaan. En... Um, dat was best wel heftig qua uh, ontbinding, maar dat was nodig. Want daarna kon ik met mijn moeder bepaalde stukken aan. En kon ik bepaalde stukken uitwerken, non-verbaal. Soms gebeuren dingen ook al non-verbaal. Het is echt niet zo dat ik dan uh, de traumastukken van het innerlijk kind moet oplossen... door uh, het, het, het met haar te bespreken van, oh, je hebt me toen pijn gedaan, bla, bla, bla. Nee, dat hoeft helemaal niet. Want ik ben ervan overtuigd dat... Iedere ouder doet het naar eer en geweten. Uh, wij doen het ook naar eer en geweten. Ik doe het ook naar eer en geweten. Ik heb twee meiden. Ik weet zeker dat ze als ze straks uh, jong volwassen zijn... dat er geheidstukken naar me toe gegooid zullen worden. Van nou mam, dit heb je niet goed gedaan. Of dat heb je niet goed gedaan. Ja, dat is ook weer iets wat ik met mijn kinderen mag uitwerken. En dat is ook het leven. Dat zijn de processen van het leven. En um, ik had dus uh, van de week een uh, hypnosesessie... En uh, tijdens de hypnose-sessie was dus ook een stukje over het innerlijk kind. En deze dame lag bij mij op de bank. En uh, ja, haar innerlijke kind kwam er in één keer zo opgepopt aan rennen, aan huilen. En die ging niet weg. En zij was zo verdrietig. Het innerlijke kind in haar moest huilen. En ze snapte het niet. Dat, dat kleine meisje wat tegenover haar kwam, dat was, haar dat was zij zelf toen ze een jaar of vier, vijf was... En dat meisje was zo verdrietig, die voelde zich zo alleen. En als klein meisje had ze alles moeten dragen, zich in alle bochten moeten wringen... om zich maar gelukkig te houden, om een andere gelukkig te houden. Dus er was een er was standje overleven. En dit standje overleven, daar stond ze nog in. Nog op de dag van vandaag stond deze dame dus... Uh, in standje overleven, veel geven... En, en in plaats van durven te ontvangen... en zich in alle bochten wringen dus voor andermans geluk. Dat bleef, was een beetje haar thema geworden. En uh, het eiste haar tol. Het eiste haar tol in haar lichaam, uh, geestelijk, uh, mentaal dus ook... maar ook in haar business. Het stagneerde even helemaal in haar business. En dus tijdens deze hypnose kwam dat innerlijk kind... dat kleine meisje aangerend. En het was zo mooi om dat zij samen die in die helings elkaar connectie konden vinden... dat zij haar innerlijk kind, dat, dat, dat kleine meisje wat trauma's heeft opgelopen... dat ze die kon zien, kon voelen, dat ze het verdriet kon uiten. En soms is dat alleen al voldoende om vervolgens weer energetisch... Uh, de stukken weer met je familie weer in, in reinheid te krijgen met elkaar. Het is heel bizar, maar op het moment dat iemand bij mij in hypnose komt... en we hebben iets met familiestukken of innerlijk kindstukken te maken... negen van de tien keer dat daar de familie ook op resoneert. Dus dat de familie daar ook op meebeweegt. Um, dus, dus dat een, familie dan ook, uh, een familielid waar het dan op dat moment om draait misschien... of, of he, dat hij dat dan in positieve zin bijdraait... of, of ook komt met van, goh, uh, moeten we misschien iets uitwerken samen, bewijzen van... Um, dus door het contact te maken tijdens de hypnose met dit kleine meisje... kon de volwassen ik, de volwassen persoon... dus de volwassen vrouw op dat moment... even stilstaan, even het verdriet voelen... en uh, konden het kleine meisje en de volwassen dame met elkaar versmelten. En zo kan er heling ontstaan. En het klinkt misschien uh, wazig of zweverig, of ik hoor je misschien nu denken... Jezus, Gere, waarom heb ik dit nodig? Uh, dit heb jij nodig om als volwassen persoon te groeien... Om als volwassen persoon je verantwoordelijkheid te nemen en shit en je struggles aan te gaan. Om als volwassen persoon met je beide benen op de grond te staan. Te zien en te weten dat bepaalde processen in het leven erbij horen om te ontwikkelen. En nogmaals, de een diept het verder uit dan de ander. Bij de een zijn ze hardnekkiger dan bij de ander. Het is oké, okay, het maakt niet uit, alles is goed. Maar ik ben ervan overtuigd, op het moment dat jij persoonlijk durft te ontwikkelen en gaat groeien dan groeit alles met jou mee. Wat ik zeg, dan groeit je business met je mee. Dan groeit jouw familie, die resoneert daarop mee. Jouw partner gaat daarin meegroeien. Maar je moet wel durven te groeien. En je kunt er ook voor kiezen om de rest van je leven... de kop in het zand te steken. Dat is prima. Maar dan is de kans groot dat er altijd wel weer iemand naar je toe komt... die uh, misschien een bepaald kindsdeel bij je triggert... waardoor jij mega flipt of emotioneel of boos wordt... Um, Terwijl dat je eigenlijk weet, hè, de pijlen vuurt naar een ander... maar terwijl dat je eigenlijk weet dat het misschien iets te maken kan hebben... met uh, jouw eigen jeugd of je eigen verdriet of je innerlijk verdriet. Ja, het mooie is, ik kreeg dus van deze dame een paar dagen later een berichtje... En uh, ze zegt, oh Giri, je raadt het nooit. Ik heb veel meer energie, vol focus op mijn bedrijf. En zonder moeite en hard werken heeft ze gewoon in twee weken tijd... gewoon een omzet gedraaid, wat ze gewoon normaal gesproken in een maand tijd doet. Dus ja, dan uh, zeg ik even no to myself. Yes, denk ik, dan denk ik, wauw, dan ben ik echt trots op, zo trots op haar. Uh, maar zo trots ook op mezelf dat ik uh, dit werk mag doen, dat ik... Uh, ja, met, met hypnose jou mag helpen voorbij te gaan... aan, aan dat stuk wat in je kopje rondspookt. En uh, de verbinding te voelen met, met wie je werkelijk bent. Die sluier van vergetelheid uh, te ontdoen. Zodat jij steeds meer, laagje voor laagje... dichter en dichter tot jouzelf komt. Dichter en dichter tot die krachtige, prachtige vrouw die je bent. Want je bent het zo waard om vanuit je innerlijke kern... vanuit je innerlijke kracht... In het leven te staan en te gaan stralen. En geloof mij, ik voel het ook af en toe wel eens niet. Bij tijd en denk ik ook van, gadverdamme, gaan we weer? Ja, dan gaan we weer. Dan maken we even weer een, een diepe uh, error, uh, trial, een error moment. Vallen en opstaan. Maar oh, je weet gewoon, je staat wel weer op. Je staat er misschien nog wel sterker op dan dat je jezelf denkt. En het is gewoon tijd... De maatschappij geeft er ook gewoon de ruimte voor om, om persoonlijk te ontwikkelen. Want het is niet voor niets dat Burn-out uh, burn gewoon een officiële ziekte is geworden, om zo maar even te zeggen, dat je daar officieel gewoon ook. Um, dat zegt genoeg over het feit dat er genoeg mensen met burn-out klachten zijn. En dat is ook een teken. Want op het moment dat jij Burn-Out klachten ervaart of een burn-out hebt gehad, of misschien weet ik veel wat je hebt ervaren, waardoor je nu vastloopt in het leven. Dat heeft 9 van de 10 keer ook te maken met dit soort innerlijke kindstukken. Met een stukje persoonlijke ontwikkeling. En met dus ervoor te zorgen. Want het is jouw taak hier op aarde om die sluier van vergetelheid, die mantel van vergetelheid af te doen. En die doe je niet in één keer af. Daar doen we ons hele leven over. Want als die af is, ja, dan geloof ik, dan heb je hemel op aarde. En dan mogen wij eh, weer terugkeren naar de hemel of het universum of waar je dan ook heen gaat. Dus nogmaals... Ik zeg niet dat je het moet doen, maar het is zo verrijkend om bepaalde kinderlijke processen aan te kijken. Kindsdelen van je aan te kijken. Je leert ervan, um, je komt dichter tot jezelf, je gaat meer in je kracht staan. Je leert gewoon echt nog meer jouw potentieel te benutten. Want um, ik geloof er echt in dat moment dat jij in je kracht durft te gaan staan en daar ook in durft te blijven staan dan um, gaat er een wereld voor je open. En dan kan iedereen zijn of haar droomleven bereiken... wat zij of hij, zij of hij graag verlangt. Wow, deze kwam er ook even echt uit met heel veel kracht en energie. En um, ja, geloof mij, ik heb bij Tijdenweil ook dat ik mijn kindsdelen even aan mag kijken. En het is oké. Okay. Ik doe dat ook niet alleen. En het is ook niet raadzaam om dat alleen te doen. Dus um, mocht je daar hulp bij nodig zijn... mocht je daar wat voor voelen of... Nou, een kijkje willen nemen, als het zich aandient, weet dan ook dat, dat het universum daar altijd in meewerkt. En um, ja, laat mij vooral even weten of je bepaalde stukken al hebt aangekeken. Ik ben gewoon heel nieuwsgierig wanneer je deze podcast luistert of je al bepaalde stukken hebt ontdekt, wat je hebt ontdekt. En um, nou, neem me mee in jouw verhaal. Ik bedank je weer voor het luisteren. Ik wens je een hele fijne dag, middag of avond. En ik zeg ciao voor nou.